0: Mm. Mm. Aleluya mm. Gracias, 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 gracias Mi Padre gracias Te amamos Te amamos Padre Te amamos Padre Jehová Dios, creador de los cielos y la tierra. Jehová Dios, Padre de los espíritus de cada hombre de toda carne. Tú eres mi Dios, Padre de Jesucristo, mi Salvador y mi Redentor. Yo te adoro y te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias Padre, gracias Padre. hay usted en su lugar, querido amigo hermano. Y levante las manos ahí, participe en el culto. No sea un espectador, sea un participador. Participe, participe, levante las manos ahí. Aleluya. La gloria del Señor dure por siempre que se goce su creación que la gloria del Señor dure por siempre que se goce su creación al Señor cantaré con todo mi ser a su nombre cantaré mientras viva yo a su nombre cantaré mientras viva yo que la gloria del Señor Duré por siempre Que se goce su creación Al Señor cantaré Con todo mi ser A su nombre cantaré Mientras viva yo A su nombre cantaré Mientras viva yo Reino, poder y gloria Y toda majestad Reino, poder y gloria Y toda majestad Los santos lo proclaman Con gracia y humildad Los santos lo proclaman con gracia y humildad El reino de los cielos Ha llegado a este lugar El dominio de lo eterno Manifiesta la Deidad Su reino es por los siglos Para siempre su verdad Su reino es por los siglos Para siempre su verdad Reino, poder y gloria Y toda majestad Reino, poder y gloria Y toda majestad Los santos lo proclaman Con gracia y humildad Los santos lo proclaman Con gracia y humildad El Espíritu Santo ha llegado a este lugar, nos revela Jesucristo, nos bautiza con poder. Hay señales y milagros, dando a todos libertad. Hay señales y milagros, dando a todos libertad. Reino, poder y gloria, y toda majestad poder y gloria y toda majestad los santos lo proclaman con gracia y humildad los santos lo proclaman con gracia y humildad que venga hoy su gloria su presencia y santidad que su rostro resplandezca y nos transforme en verdad que Dios tiene esta tierra De su gloria y majestad Que Dios tiene esta tierra De su gloria y majestad Reino, poder y gloria Y toda majestad Reino, poder y gloria Y toda majestad Los santos lo proclaman gracia y humildad los santos lo proclaman con gracia y humildad gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre Señor gloria a tu nombre Tú estás sentado en el trono, Señor. Tú estás sentado en el trono. Tú estás sentado en el trono. Señor, toda carne tendrá que doblarse. Toda mentira tendrá que ser descubierta. Todo ataque contra la iglesia. Tendrá que ser expuesto en público Toda mentiras, oh Dios Sobre esta pandemia Será descubierta y será castigada Lo profetizo, Señor Tu iglesia no seguirá siendo burlada No seguiremos siendo burlados, Señor y no nos doblegaremos al César no nos doble, doblegamos a Faraón no nos doblegamos a la bestia al anticristo o al falso profeta solamente nos, do, nos doblegamos al rey que hizo los cielos y la tierra y aquí estamos Señor Sorro bobo pa Amigos y hermanos, todos ustedes son importantes, pero ahora les quiero hablar, hablar a mis hijos aquí en, en Panamá, los extraño, extraño sus abrazos, su sonrisa, Les amo demasiado. Tenemos la victoria. No somos víctimas de nada ni de nadie. Y tampoco nos comportaremos como víctimas ante nadie. Y no negociaremos ninguna convicción de reino bíblica. No importa la consecuencia. Vamos hasta el final. Aleluya. Yo na un rosario en esta tarde, ya son las 12 y 11 minutos. Declaro abiertamente que soy el mensajero de Jehová, Señor del Universo, enviado para proclamar la palabra del reino de Dios a Panamá y a las naciones. Señor, dame la gracia para traer palabras de vida, para edificar la iglesia del Señor Jesús para revelar a Jesús al pecador para sanar a los enfermos y libertar a los cautivos de toda esclavitud demoníaca yo declaro que el Espíritu Santo me dará sabiduría durante este mensaje que no podrán contradecir los adversarios los supuestos sabios conforme este mundo no podrán contradecir este evangelio la palabra que sale de mi boca no volverá a Dios vacía, sino que hará todo lo que Dios quiere y ha determinado. Y esa palabra será prosperada para aquello que Jehová la, ya la envió, por cierto. Ahora, Señor, te hablo a ti, Padre. Extiende tu mano y toca estos labios de barro con el fuego de tu altar. Pon tus palabras en mi boca, sabiendo que tú me has puesto en este día como apóstol y profeta sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar el reino de las tinieblas, y para edificar y para plantar el reino de Dios, y eso haremos. Y ahora, Señor, unge a tu siervo con tu Espíritu Santo y que, y que con todo de, de nuevo, hable tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Y habiendo orado en esta forma, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Yo declaro que todos aquí somos llenos del Espíritu Santo. Y que los que están allá en su hogar, en su carro, en su oficina, de camino, donde sea que está viendo esta transmisión. Usted lleno del Espíritu Santo, Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor. Amén. Vamos conmigo Isaías 40, Isaías 40, Aleluya, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Padre, uh Jesús, gracias Padre, santo Señor, uh, santo el Señor. Gracias, gracias, gracias. Santo Espíritu. Leo de la nueva tradición viviente. Consuelen. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios, hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Si el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados, escuchen en la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios llenen los valles y allá en los montes. Y las colinas enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grite, yo pregunté qué debo gritar. Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en el campo, la hierba se seca." Y la, las flores se marchitan bajo el aliento del Señor, y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Oh, Sion, mensajera, da buenas noticias. Grita desde la cima de los montes. Grita más fuerte, Jerusalén. Grite, no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Si el Señor soberano viene con poder. Y reinará con brazos poderosos. Miren. Él trae consigo su recompensa. Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en su brazo los corderos. Y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Esto habla de un mensaje de consolación. Y esto fue lo que el Espíritu Santo hoy me dijo que dijera. Consuelen a mi pueblo. Dice nuestro Dios Consuelen a mi pueblo Dice nuestro Dios Otra versión dice el verso 1 y 2 Conforten Conforten a mi pueblo O sea consuelen Consuelen a mi pueblo Comfort, comfort my people Dice el Señor en tiernamente a Jerusalén Speak kindly to Jerusalem Ábrele con ternura Y dígale Que su tiempo de batalla O de guerra ha terminado y tell her that her time of warfare is over. Que su castigo ha sido completado. Porque el Señor ya le ha permitido pagar doble por sus pecados. Esta es la palabra de Dios. Y creo que esta palabra es profética para la iglesia de Jesús. Muchos se equivocan si creen que yo siempre... Vengo con un látigo a latigar la iglesia de Jesús, por cierto. Nunca latigo la verdadera iglesia. Si saco un látigo, es siempre como Jesús para sacar los mercaderes del, del templo y para descubrir la profecía de los fariseos que se disfrazan de servidores de Dios y no les importa un bledo la iglesia del Señor. Soy un defensor de la iglesia de Jesús. Soy un amante pasional de esa iglesia eso nos indica que a veces no hay que predicar la disciplina que Dios trae cuando Dios quiere exponer de dónde nos hemos desviado y todos nos podemos desviar en un momento u otro pero hoy el mensaje es un mensaje de consuelo consuelen a mi pueblo dice nuestro Dios voy a estar usando ahora para los puntos la versión del 60 que no fue la que leí al principio en primer lugar, leamos el verso 1 y 2. Si tienes la Biblia, puedes, no voy a, a moverme de ahí, de ese libro. Ese capítulo. Consolaos. Consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablat al corazón de Jerusalén. Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido. Yo oigo esta palabra, no sé qué significa, pero yo creo que hay un tiempo que se ha cumplido. Yo no sé lo que viene mañana, no sé lo que viene la la semana que viene, pero yo hay algo que siento en mi espíritu proféticamente, que algo se ha cumplido en los tratos de Bacamashea. en los tratos de Dios con su iglesia, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo primero que el Espíritu Santo le dice a la iglesia hoy, Dios le habla al corazón de su iglesia palabras de consuelo. En otras ocasiones le habla palabras de justicia, palabras de corrección, palabras aún de castigo. Porque Dios tiene que hacerlo, porque el padre que ama al hijo lo disciplina. Pero hoy Dios le está hablando al corazón de, la, de su iglesia, palabras de consuelo. Oigo a Dios diciéndole a su iglesia, reconozco que son mi pueblo y son mi heredad. Reconozco que son mi especial tesoro. Reconozco que son el cuerpo de mi hijo. Reconozco que ustedes son el lugar de mi reposo. Yo los necesito a ustedes. Los necesito santos, sanos, bendecidos, prósperos y empoderados para terminar mi obra en la tierra antes de que yo envíe a Jesucristo por mi pueblo. Yo reconozco que ustedes son mi pueblo y mi heredad. Dios le habla al corazón de su iglesia palabras de consuelo. Y oigo a Dios diciéndole, les hablo al corazón con ternura. No le estoy hablando a la mente. Y posiblemente mis hijos dice el Señor, hay cosas que ustedes no han entendido aún de mi siervo durante esos casi tres meses. Porque él no les ha estado hablando a la mente. Sino que le ha estado hablando al corazón. Y como Pero aquellos que tienen mi corazón y que están en comunión con mi corazón. Entienden lo que el siervo que yo he enviado Le he estado tratando de manifestar a ustedes por este tiempo Hoy yo les digo que yo les sigo hablando al corazón con ternura Y levantaré un ministerio nuevo Que va a saber cómo hablarle con ternura A la misma vez que con firmeza Pero siempre el amor va a imperar Aún durante el tiempo de disciplina Mis hijos, dice el Señor, yo no he dejado de amarlos menos porque he permitido este tiempo de prueba Y de disciplina En este tiempo creo que los he amado más Y tengo cosas reservadas para ustedes Que ustedes no pueden ni pensar Que están por manifestarse Yo vengo a decirte Dice el Señor Tu tiempo de guerra ha terminado Tu tiempo de, de, de guerrear con estas situaciones Ha terminado Viene el tiempo del grito de victoria es el tiempo de sonar el shofar profético. Es el tiempo de sonar la trompeta de victoria. Porque yo me voy a encargar de que mi iglesia no quede avergonzada. No quede burlada. Sea por las agencias de los gobiernos. O sea por sistemas del mundo. O sea por el mismo el espíritu de anticristo que se está moviendo en altos niveles. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y ninguna alma forjada contra ustedes va a prosperar, dice el Señor. Oh, aquí dice el Señor, yo voy a perdonar y voy a restaurar. Voy a perdonar y voy a restaurar. Yo entiendo, mis hijos, que ustedes están viviendo en un cuerpo de carne. Yo entiendo que ustedes están siendo rodeados por un espíritu de maldad, por un espíritu de anticristo, por un espíritu de falsa religión. Soy consciente de, de todo eso. Oh, aleluya. Mi mano no se, ha, no se ha cortado para bendecir. Y siempre y cuando que saquen el pecado de, su, de entre ustedes y yo, no hay secreto lo que yo puedo hacer para ustedes. Pero vengo a hablarle de perdón y de restauración, dice el Señor. Por eso, Dios le habla al corazón de su iglesia palabras de consuelo. Recibe las hermanos. Yo también las recibí en esta mañana. Número dos, veamos este consuelo. El verso 3 dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué mucho hay en ese pequeño verso? Y yo creo que lo que generalmente Dios nos está diciendo es, seamos una voz profética para el mundo. Seamos una voz profética para el mundo. Dios nos dice en esta mañana, que fuimos llevados al desierto para oír y ser una voz de Dios. Está hablando aquí de la soledad. Está hablando del desierto. Es el lugar donde conocemos a Dios. Es el lugar donde morimos a nuestras agendas y a nuestros pensamientos. Y agarramos la agenda de Dios y recibimos sus pensamientos. Los cuales son más altos que los nuestros. Y donde empezamos a entender los planes que Dios tiene para aquellos que le aman. Este ha sido un tiempo, dice el Señor, para pre prepar prepararme camino a mí para lo que estoy por hacer. Pero yo les he enseñado cómo enderezar calzada de en la soledad a nuestro Dios. Esto habla de un desierto. Oh, mis hijos queridos, dice el Señor, fuimos llevados al desierto para oír y ser una voz de Dios. Nunca podremos ser la voz de Dios, me dijo el Señor hoy, a menos que aprendamos a oír la voz de Dios. Y nunca podremos oír la voz de Dios, a menos que abramos nuestro oído espiritual para oír lo que Dios y el Espíritu dice a la iglesia. Por eso Dios permitió sacarnos del ruido de la, del activismo religioso y de todo lo que hemos estado haciendo por años y años para que podamos estar confinados, no confinados ni por un gobierno ni por un ministerio de salud, sino confinados por el Dios del Cielo. Para que lo podamos oír, para que podamos tener quietud, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y para que entonces cuando lo oigamos a Él, seamos la voz de Dios para un pueblo y un mundo que tanto lo necesita. Yo no pido excusas por decir que soy una voz de Dios. Tengan cuidado si me oyen decir que soy la voz de Dios, porque sería una mentira. Yo soy una voz de Dios. Dijo Juan, yo soy una voz que clama en el desierto Él no dijo so, solamente la voz Yo soy una voz Y Dios está levantando conmigo muchas voces Y no son todas del Ministerio Mundial Maranata yo, yo creo que de todas las denominaciones Dios está levantando voces Gloria a Dios El gran problema es que esas voces Eventualmente van a chocar Con las estructuras conciliares y denominacionales Que la mayor parte no están escuchando a Dios están siguiendo por las reglas históricas o doctrinales o habituales de su concilio o su denominación Y tristemente no pueden oír lo que el Señor le dice hoy a la iglesia Yo no estoy hoy caminando por lo que el Señor me dijo hace 15 años o 20 años atrás Dios tiene una palabra fresca para mí en este año Dios me ha dado una revelación fresca durante este tiempo de este confinamiento espiritual para que yo pueda oír y ser una voz de Dios. Quiero decirle a Panamá y al mundo. Soy una voz de Dios. Aleluya. Para Panamá y para Latinoamérica. Y Dios se está levantando juntamente conmigo. Aleluya. Por lo menos siete mil. Que no han doblado sus rodillas al sistema babilónico. O al sistema de Babel. O al sistema. Aleluya. De, 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 de acá. y Isabel. No. Sino que solamente nos arrodillamos ante el Dios que hizo los cielos y la tierra. Seamos una voz profética para el mundo. Preparemos camino para Jehová. En lo que Él nos dice. Aleluya. Y nos habla de un tiempo de soledad. ¿Sabe para qué fue este tiempo de soledad? Para enderezar nuestros caminos. Preparen camino. Enderecen la calzada. Háganlo en la soledad a nuestro Dios. El tiempo de soledad ha sido para enderezar nuestros caminos. El tiempo de soledad le tocó a Moisés 40 años para enderezar su visión. Para entender lo que Dios quería hacer con él y con el pueblo que eventualmente él iba a ser el liberador. Y Dios está levantando liberadores. En todos los sectores de su reino. Que van a libertar al pueblo de, de Dios. Porque ningún pueblo de Dios debe estar esclavo. A ningún hombre. Si alguien se somete es por revelación. Es por obediencia. Pero no es por manipulación. O amedrentamiento. Pero Dios ha permitido. No sé qué hicieron otros con el tiempo de soledad. Yo aproveché mi tiempo de soledad. Y aún lo sigo aprovechando. Para enderezar, para enderezar nuestros caminos Y tengo que confesar, aunque son cosas entre Dios y yo Que hay muchas cosas que se enderezaron en mi vida O en mi forma ministerial, en, mi, en mí como persona, en todos los aspectos Porque nunca podremos ser una voz profética para el mundo Si no somos llevados al desierto para oír y ser la voz de Dios Nunca podemos ser una voz profética para el mundo si no le preparamos camino a Jehová. No nos estamos preparando caminos para nosotros, nuestra de de denominación. No estamos salvando la institución. Estamos salvando la iglesia de Jesús. Para que seamos una voz profética, el tiempo de soledad ha sido para enderezar nuestro camino. Y este tiempo de soledad tiene que seguir hasta que Cristo venga. Este es el tiempo de soledad cuando... Muy temprano en la mañana nos acercamos a Él para saber lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aleluya. Estaba leyendo un, un comunicado de alguien que no puso el nombre, solamente puso las estructuras, atacando a Dante Gebel. ¿Entiendes? Es interesante que esta persona se puso en la... El, él decía que él tiene el derecho de corregir a otro siervo de Dios porque, porque Pablo corrigió a Pedro, oh wow, Pablo, sí, Pablo, sí, qué autoridad tenía Pablo, yo me cuestiono qué autoridad tiene esa persona, entiendes, para estar juzgando en la forma que lo hizo a Dante Gebel, porque Dante Gebel no se conforma a, a los cuadros estructurales y teológicos que tiene esta persona, amén, así que vamos a encontrarnos con todo eso, pero vamos a seguir, aleluya, consolando al pueblo con la palabra de Dios. Ahora, consuelen a mi pueblo. Número 3. Verso 4. Todo valle se ha alzado. Bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allare. ¿Qué nos está diciendo el Señor? que reestructuremos re nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestros ministerios a la imagen de Dios. Y eso va a llevar un proceso que puede ser doloroso, porque está hablando de, de alzar lo que está deprimido, bajar. Lo que está en soberbia. Enderezar lo torcido y allanar lo áspero. Y está hablando del pueblo de Dios, no de los pecadores. Porque la responsabilidad mayor no la tienen los pecadores. Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillaren y buscaren mi rostro. Y se arrepintieran de sus pecados. Entonces yo. Entonces yo. La responsabilidad mayor la tenemos el pueblo de Dios. De orar a Dios y humillarnos. Ahora. ¿Qué nos está diciendo este verso? Que todo lo deprimido tiene que ser levantado. La tendencia nuestra cuando las cosas no funcionan como esperábamos o como estábamos acostumbrados a vivir en ellas es a deprimirnos. ¿Sabe que hay pastores que se han suicidado de mega iglesias? Simplemente se, se suicidaron. ¿Por qué? Porque este es su momento de depresión. Es fácil deprimirse. Es fácil sentirse encajonado en cuatro paredes. Aleluya. Pero dice ahora que lo deprimido tiene que levantarse. Claro. La depresión nos debe llevar a la humillación. No a, no, no a ser bravos o rebeldes o terroristas. No. La depresión nos debe llevar a la humillación, Señor. Me humillo ante ti, me rindo, yo no puedo hacer nada, yo no puedo cambiar nada con mi propia fuerza y tampoco voy a tratar. Pero yo sé que hay una forma para encontrar mayor gracia. Es humillándome. Humillado bajo la poderosa mano de Dios, que es la gracia de Dios, para hallar mayor gracia. Así que Dios le está diciendo a la iglesia, yo voy a levantar aquello que ha estado deprimido. Aleluya, pero nos dice, pero... También voy a humillar lo que, lo que es prepotente. Pero espero que ustedes lo hagan. Lo prepotente tiene que ser humillado. Lo vanidoso tiene que ser humillado. Aleluya. Lo orgulloso tiene que ser humillado. Por eso dice, bájese todo monte. En otras palabras, hay gente que estaba muy alto, demasiado altos Demasiado seguros. Es más, había una iglesia... Una cultura evangélica y pentecostal, y yo soy ambas cosas. Soy evangélico porque merito el evangelio, pentecostal porque yo tengo el bautismo del Espíritu Santo. Había una cultura que no nos iba a pasar nada hasta que la trompeta sonara. La trompeta no ha sonado. Y aquí estamos. Aleluya. Y hay amagos de una manipulación aún del Espíritu de Anticristo, aunque el Anticristo aún no está. Muchas de nuestras percepciones proféticas van a ser humilladas. Muchos de los mensajes que se predicaron van a tener que ser editados. Gloria a Dios que yo no he escrito un libro sobre eventos proféticos. No, no. Porque hubiera tenido que editarlo o esconderlo o quemarlos. Toda prepotencia será humillada. Escúchame, predicador prepotente. Presidente prepotente en cualquier país Escúchame Apóstol prepotente Intercesor prepotente No importa lo que tú grites Y, lo, y, que, y que agarres un, 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 un megáfono Y vayas por las calles de Panamá O de Colombia Primero humíllate ante Dios Gloria a Dios Lo prepotente tiene que ser humillado Gloria a Dios porque el problema es que alguna gente cuando se levantan de la depresión se ponen prepotentes. Creen que fue su oración, creen que fue su sabiduría. No, 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 no. No fuiste, tú fue Dios. Dice que el que se humilla será enaltecido. No es que tú te enalteces, es su gracia la que te enaltece. Por eso es que los prepotentes necesitan una buena dosis de humillación. Ahora. Estamos hablando de reestructurar nuestras vidas, iglesias y ministerios a la imagen de Dios. Lo torcido se tiene que enderezar, que es lo torcido. Todo lo, que está, todo lo que está torciendo la palabra, todo lo que está torciendo el plan de Dios, todo lo que ha torcido la iglesia, todo lo que ha cambiado esta iglesia que, que es tierna, esta iglesia que es humilde, esta iglesia que no oprime aleluya, a sus ovejas. Esta forma a, a, a dictatorial de pastorear, Sí, Esta forma a, 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 egoísta, a avara de pastorear. Posiblemente por, por eso las iglesias aún no se pueden abrir, porque esperamos que esa no sea la, 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 el propósito de que hablan las iglesias para que sigamos haciendo los mismos disparates. No, yo creo que debemos llevar, venir humillados ante Dios. Amén. Wow. Y yo sé que hay, hay, hay algunos que dicen, pues yo voy a seguir haciendo lo mismo. No importa lo que diga, lo, no importa, ok. Lo que Nahum dice no importa, eso no importa, es cierto. Pero en otras palabras, y si lo que Nahum dice lo que Dios está diciendo. está diciendo entonces que porque Nahum lo dice, entonces lo que Dios dice no importa. Lo que Dios dice importa. Y va a importar. Y yo no me muevo por ninguna otra regla que no sea lo que Dios está diciendo. Aleluya, Dios, no, Dios nos guarde. Los prepotentes serán humillados, los torcidos se van a enderezar. Todo pecado se tiene que enderezar. Toda actitud errónea se tiene que enderezar. Todas profecías falsas se tienen que enderezar. Todo Dios dijo y Dios no ha dicho nada se tiene que enderezar. Y lo áspero se allane. Lo áspero es, es esa aspereza, ¿entiendes? Esa, esa forma bruta, esa forma eh, Tosca, entiende de, 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 de presentarnos ante el mundo o ante la iglesia Lo cual ustedes no ven en este siervo de Dios En mi momento de mayor in intensidad profética Hay una ternura porque todo tiene que ser en, en, en el amor de Dios A eso es que nos está llamando Dios Pero Dios nos, está, nos quiere consolar al corazón Ahora, qué es lo que Dios busca Vamos entonces al verso 5 al verso Y se manifestará la gloria de Jehová Ahí viene Ahí está el precio No podemos brincar del verso 4 al 5 Del 3 al 5, hay que pasar por el 4 Para que se manifieste la gloria de Jehová Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová ha hablado Dios lo ha dicho Ahora, el desierto Por el cual Pasa a la iglesia o los siervos de Dios de vez en cuando. Es, nos prepara para encontrarnos con la gloria de Dios. Hay gente que no quiere pasar por el desierto para encontrarse con la gloria de, de Dios. A Moisés le tomó 40 años para encontrarse con la gloria de Dios. Caminó por el desierto. Hasta que Dios un día dijo, ya este está muerto a Moisés. Ya está muerto a Egipto. Ya está muerto a toda la educación eh, real eh, 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 que recibió la mejor militar. Ya está muerto a todo eso. Quizás hasta se lo olvidó. Ahora lo puedo llenar de mí. Porque mientras está muy lleno del mismo y de Egipto, no lo puedo usar. Y Dios se dio cuenta. Y estoy seguro que fue Dios quien puso el, ese deseo en en este muchacho, que ya no era un muchacho, porque ya cuando él llegó, a ya tenía 80 años. A los 40 años salió de Egipto, a los 40 años entró en el desierto. Y estuvo 40 años, el número 40 significa prueba o tentación. Estuvo 40, hasta que entonces, se comenta que el monte, que el monte Sinaí humeaba de vez en cuando, porque se comentaba que un dios vivía allí es posible que él empezó a sentir algo entiende algo que había en ese lugar porque dios le dios le abrió los oídos y, lo, y los ojos y él empezó a caminar hacia allá caminando hacia la hacia la hacia la gloria yo creo que estamos caminando hacia la gloria de dios yo creo que en medio de esta circunstancia va tira va yo creo que en medio de esta circunstancia estamos caminando hacia la gloria de dios yo veo la gloria del Señor, yo veo la gloria del Señor Viene la gloria del Señor Esto no es un estribillo de predicación o un eslogan de motivación Yo creo, aleluya, que Dios nos ya El problema es cuando la gente está hablando de gloria sin hablar del proceso Y lo están hablando como algo motivacional Esto no es motivacional, esto puede ser muy profético Pero hemos tenido que pasar y llegar cansados, extenuados, de una vida quizás muy monótona como la que tenía Moisés. Haciendo lo mismo todos los días. Pero un día llegó y se encontró con la zarza que al día y no se consumía. Y dijo, me acercaré para ver qué es eso. Y ahí entonces Dios lo estaba esperando en la zarza. Moisés, Moisés. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y allí él tuvo la primera manifestación de la gloria del gran yo soy. Yahweh, Jehová, Jehová, Yahvé. Aleluya. El Dios de los cielos y la tierra. Oh, gloria a Dios. El desierto nos prepara para encontrarnos con la gloria de Dios. Y dice que... Toda carne juntamente la verá, va a ser algo universal. Lo, porque la boca de Jehová ha hablado. Tengo una pregunta para ustedes, mis hermanos, amigos y mis compañeros. Hemos tenido oído para lo que la boca de Jehová ha hablado. Si usted está hoy igual que hace cuatro meses atrás, usted perdió el tiempo. Usted merece otra vez caer en otra pandemia. Mi esposa dice, ayúdanos, padre, pero es cierto. Si usted es el mismo mal amañoso, el mismo malcriado y el, y, y el mismo avaro por las finanzas de su iglesia, pastor, usted perdió el tiempo. Usted no, usted no entiende los tiempos de Dios. Algo tiene que haber pasado. Una humillación tiene que haber acontecido para que no sigamos con la misma cosa. La misma cosa. Yo oigo algunos hablando, están hablando igualito y esta cejata se seguirá haciendo esto porque esto es lo que hacemos ten mucho cuidado ten mucho cuidado con el complejo de Nabucodonosor haciendo su propia estatua y no creo que la hierba de Panamá es muy buena para que tú te la comas como un buey que te tiran a la hierba estoy hablando ahora figurativamente hablando y el que tiene oídos para él oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia Hemos tenido oído para, para lo que la boca de Jehová ha hablado. Hemos tenido oído para lo, para lo que la boca de Jehová ha hablado. Hemos tenido oído. Lo dejo a la discreción de los que me están escuchando. Porque a menos que tengamos oído, no podemos decir que la boca de Dios ha dicho que se manifestará la gloria de Jehová. Y Dios quiere que toda carne vea su gloria. ¿La van a ver los chinos? La van a ver los iraníes, la van a ver los comunistas, los capitalistas, la van a ver. Aleluya. Los negros, los blancos, los pobres, los ricos. Vamos a ver la gloria del Señor. Para uno es para juicio, para otro es para, es para bendición. Porque la misma gloria. Aleluya. La misma gloria, la misma gloria que estaba sanando a los enfermos con la sombra de Pedro. Esa misma gloria mató a Ananías y a Zafira. La misma gloria que estaba, aleluya, levantando el cojo en la puerta de la hermosa fue la misma gloria que, metue, que, que, que mató a un líder político, a Herodes, cuando murió lleno de gusanos. ¿Usted cree que eso no puede volver a pasar? ¿Sabe por qué no pasa? Porque la iglesia no tiene el nivel de gloria que necesita. Busquemos la gloria de Dios como ellos para que ustedes vean que van a acontecer cambios políticos que nunca habíamos pensado que eran posibles. Bendito el nombre del Señor Gloria a Dios Dios anda buscando manifestar su poder y su gloria Y buscando instrumentos est est Está buscando cargadores de su gloria En el nombre del Señor Iglesia de Dios Te estamos consolando Jehová dice Consolaos pueblo mío Sean consolados O sea consuelen Comfort, comfort my people Ahora Vamos entonces al verso 6 a verso 6, vos que decía da voces y yo respondí ¿Qué tengo yo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, Seca se la hierba, se la flor más la palabra del Dios nuestro subraya eso. Permanece para siempre Subraya eso hijito Sécase la hierba machízase la flor Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Escúchame lo que el Señor me dio en esta mañana muy temprano La gloria de los hombres Es la peor enemiga de la gloria de Dios Donde quiera que hay Vana gloria Nunca vendrá la gloria de Dios Si la gloria de Dios Cayera donde hay vanagloria El que tiene esa vanagloria Quedaría, aleluya Como un chicharrón Achicharrado Por eso es que no puede venir Porque la gloria de los hombres Es la peor enemiga de la gloria de Dios No podemos buscar nuestra propia gloria No podemos buscar nuestro propio beneficio Eso, eso es lo que nos decía Aleluya que toda carne es hierba y su gloria como flor del campo toda carne que se glorifica a sí misma se va a secar y su gloria se va a marchitar es lo que dice ahí la hierba se seca y la flor se marchita está hablando de, de, de toda carne que se, que se gloría y que confía en su propia gloria a ellos se, se le está hablando mira Tú eres como una hierba que se seca Y la gloria que tienes quizás Es la gloria de 12 horas ¿Qué es la gloria de 12 horas? La hierba que se cortó en la mañana Ya se cortó a las 6 de la mañana Y a las 6 de la tarde ya está ya está seca ¿Por qué está seca? Porque perdió su conexión Con su nutrición Con su contacto De donde, de donde recibía la gloria o sea, esa hierba perdió su gloria porque perdió la conexión y la alimentación de la tierra. ¿Sabe por qué tenía gloria? Porque estaba sembrada en la tierra. Estaba humillada en la tierra. Y siempre y cuando que tú y yo estemos humillados y sembrados aquí en la tierra, aquí en la tierra. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Esa es la mejor forma de buscar la gloria. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gloria de los hombres es la peor enemiga de la gloria de Dios. Toda carne se va a secar, su gloria se va a marchitar. Y dice ahí que el viento de Jehová va a soplar sobre la carne para secar su orgullo y marchitar su brillo. Por eso es que no quieren la gloria del Señor. Oh, la gente quiere, los predicadores quieren que la gente se sane, que los cánceres se sequen, que los demonios salgan, que caigan 500 a la vez cuando yo hago así con el pañuelo. Shush, cuando soplo Queremos todo eso Queremos profetizarle a la gente Cuál es el número de su cédula O el número de su teléfono Pero no queremos humillarnos ante Dios Porque eso cuesta Eso le cuesta a esta carne malcriada Que Gigi decía que es peor que el diablo Decía Gigi Mi paisano El viento de Jehová va a soplar sobre la carne Para secar su orgullo y manchitar su brillo. Lo profetizo ahora. Ahora estoy hablando como profeta. Más que voz profética. Vamos a ver en los próximos dos o tres años. Mucha carne. Aleluya. Seca. Mucho orgullo se va a perder. El viento de Jehová que es el, que es el Espíritu Santo. Porque la palabra viento es el Espíritu también. Va a soplar. Va a soplar sobre carnes que van a ser revividas. Va a soplar sobre ministerios que van a ser revividos. Pero el mismo viento le va a soplar sobre carnes malcriadas y prepotentes. Y le va a secar su orgullo. Y le va a machistar su brillo. No me extrañaría que en el proceso algunos que están llenos de este orgullo puedan dar su último suspiro predicando un mensaje y ahí mismo caigan muertos. Yo no estoy maldiciendo a nadie, ni estoy orando para que a nadie le suceda. Estoy diciendo lo que yo siento proféticamente que puede pasar. Porque el Señor tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha, y sin arrugas. No importa lo que hagan los hombres, no importa lo que hagan los gobiernos, no importa lo que hagamos los apóstoles. Él ha dicho que tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha y la tierra será llena de la gloria de Jehová. Prepárate para ver cosas que nunca hemos visto antes. Gloria a Dios. En el tiempo de hoy, en el tiempo de hoy, si Pedro hubiera sido miembro de una denominación, le hubieran retirado las credenciales porque mató a un hermano de la iglesia. Póngase en, en el lugar histórico. Él lo mató porque él fue el que dio la palabra. Sí, señor. Pero el viento de Jehová va a soplar. Y, y yo no sé, no puedo moverme al punto 6. El viento de Jehová va a soplar sobre la carne para sacar, secar su orgullo y machitar su brillo. Lo que hoy está brillando, en el futuro no, no va a brillar. Lo que hoy está arriba, mañana va a estar abajo. ¿Y qué es lo que va a permanecer? Solo va a permanecer la palabra de Dios Sécase la hierba, de la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Solo va a permanecer la palabra de Dios ¿Qué es lo que va a permanecer? Lo que Dios ha dicho y hemos oído en secreto Es lo que va a permanecer Recuerda que empezó diciendo que estamos en la soledad Así que eso es lo que, lo que va a permanecer Ahora, me acordé hoy de las palabras de Jesús en Mateo 10.27 Y leo de la nueva traducción viviente Dice, lo que ahora os digo en la oscuridad Grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer Lo que les susurro al oído, grítenlo desde la azotea Para que todos lo escuchen Jesús no está diciendo que Él tiene una forma de hablarnos eh, la versión del 60 dice en tinieblas, pero en tinieblas no es que es algo negativo. En tinieblas es porque es secreto. Es oscuro. O sea, Dios nos va a hablar, algunos nos habla personalmente a nosotros. Y nos habla cuando estamos solos con Dios. Pero dice que llega un momento que entonces ya tendrás el, 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 el permiso para entonces tú publicar eso, broadcast that. Y cuando llegue el amanecer, cuando llegue el momento... Lo que le, le susurro al oído Grítenlo desde, desde las otras Para que todos lo escuchen O sea Estamos hablando de una generación Que está oyendo a Dios Quiero que ah, Ten cuidado como tú hablas de un Rosario Porque yo estoy oyendo a Dios Llevo 47 años en este asunto yo estoy, yo estoy oyendo a Dios No como yo quisiera oírlo Porque sé que hay un oír aún más perfecto Pero soy fiel en lo que tengo Y dónde estoy y lo que estoy predicando es lo que yo oigo que Dios le está diciendo a la iglesia. El que tiene oídos para él, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Reciban esta palabra con mansedumbre, mis santos. Ahora, consolaos. Alguien dijo, pero Dios no dijo que me iba a consolar. ¿Sí? Te está consolando. Lo que pasa es que mi Dios tiene un sentido del humor. Mi Dios ah, incomoda a los cómodos Incomoda a los cómodos Incomoda a los cómodos, a los cómodos. Y acomoda a los incómodos ¿Me entendieron? ¿Ok? O sea, el que está muy cómodo, Dios lo incomoda pero el que esté incómodo sabe qué hacer. Dios entonces lo acomoda. Dios lo, lo ayuda. O sea que este mensaje es para traer consolación a los incómodos, a los oprimidos, a los que no tienen nada, a los que son el hambre reír, a los que no le permiten tener una voz en ningún sitio, porque quizás no tienen mucha gente o porque quizás no tienen una gran exposición. Aleluya. Ahora Número 6 Vamos al verso 8 Súbete sobre un monte alto Anunciadora de Sion Interesante que De estar en un valle Escondido ahora Dios le dice Súbete en un monte alto Levanta fuertemente tu voz Anunciadora de Jerusalén Levántala No temas Di a la ciudad de, de, de Judá Ved aquí Al Dios vuestro Ved aquí Hay mucho ahí En ese verso Escúchame querido Consolación, oración y su iglesia. Subiremos del valle de la humillación y la burla a un monte alto con una nueva palabra profética. ¿Oíste eso? Con una nueva palabra profética. Subiremos, subirás. Estás aquí y no por tu diseño, sino porque yo te he preparado en este tiempo. Oh my God, te he ayudado. Aleluya. He visto la depresión muchas veces. He visto la lo incómodo, aleluya, de tu situación, pero Oh, yo te exalto, dice el Señor Y yo te doy oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre Subiremos del valle de la humillación A un monte alto con una nueva palabra profética y tendremos palabra profética para nuestra iglesia Nuestra familia Tendremos una palabra profética para Nuestros países Para las iglesias Para el sistema Para el mundo, para el diablo Para el diablo también le, le tenemos una palabra, una palabra profética Gloria a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad Estamos oyendo a Dios Ya no estamos Prepotentes, estamos, aleluya Pagamos el precio de la humillación, del anonimato, del no ser considerado, del no ser tomado en serio por nadie. Aleluya. Y no nos hemos quejado, hemos seguido haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero ahora Dios nos sube, Dios nos sube, gloria a Dios. Y ahora Dios nos, nos pone un chofal profético, no un chofal literal, estoy hablando ahora proféticamente. Y nos pone en un monte alto. Y diga empieza a soplar Empieza a soplar proféticamente Eso es lo que está haciendo este sencillo y humilde siervo de Dios Nao rosario Todas las noches Con excepción de los domín, De los viernes por la noche Los sábados por la noche Aquí estamos, aquí estamos Así que no seamos miedosos No seamos tímidos Ni pusilánimes en nuestra proclamación En nuestra proclamación Gloria a Dios. Uno, uno de mis pastores estaba alistándose para predicar en la calle y vino la seguridad de, de ese país y entiende a decirle a decirle que él no podía predicar ese pastor. Y el pastor le dijo, "¿Qué qué? que usted me dice que yo no puedo predicar?" Y el pastor le dijo, "Mire, bueno, yo voy a predicar, así que alístese para que me lleve a la cárcel." Mire, ese es el tipo de persona que se va a requerir. Pero el que se está cuidando tanto y que es tan ético y que hay que obedecer la potestad, ¿quién me puede impedir a mí hablar de Jesús? ¿Quién me puede a mí impedir que yo en una calle agarre un, me un megáfono y yo empiece a decir que Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos y que Dios, si Dios es el creador de todos estos barrigones que no quieren que uno predique? Es más, ellos viven porque Dios les da hálito Y hay que decírselo a ese policía imprudente que cree que él es Dios De hecho, mira Tú respiras porque Dios Dios te, Dios te retira la respiración y te mueres ahora mismo Tú no quieres morirte, ¿verdad que no? De una vez tenemos que desarrollar esa conciencia profética Sin ser más criados, ¿entiendes? Siendo éticos, pero no miedosos, tímidos, pusilánimes, con la excusa, somos sabios, somos prudentes. No, so, mejor diga, soy cobarde, soy gallina. Eso es lo que debes decir. Y Dios te puede ayudar y yo también. ¿Y cuál será el mensaje central, muchachos? Aquí tengo un, hoy tengo aquí una, una casa de luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Estamos en ley todavía, somos 10 Estamos en ley, somos 10 Bien, ahora ¿Cuál es el mensaje central? Ved aquí al Dios vuestro Yo quiero ver en Panamá al Dios nuestro Yo quiero ver en Venezuela al Dios nuestro yo quiero ver en Argentina, en Perú, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Cuba, en América, en Nicaragua, en Honduras, al Dios nuestro, aquí en Panamá. ¿Cuál es el mensaje central? Vean que Dios ha venido con su gloria y su poder. Vean que Dios ha venido por medio de nuestra purificación, por medio de nuestra humillación por medio de nuestro ayuno, por medio de nuestra búsqueda, pero también por medio de nuestro valor, proclamando el reino de Dios, aquí está el Dios nuestro. Y cuando Él viene, Él no viene con las manos limpias. Aleluya. Dios viene lleno de todo lo que Él es, con toda su gloria, con todo su poder, y con toda su riqueza, incluyendo riquezas monetarias. Aleluya. Y ahora, ahí vamos entonces, a explicar eso, que sería mi, mi último punto. El Señor regresará a su iglesia. Versos 10 y 11. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Ah, yo veo a los teólogos allá, haciendo sus tesis. No pierden tiempo en enviármelas. Ah, eso era para Israel. O sea, que Dios amaba más Israel que lo que me ama a mí ahora. Jesús aún no había muerto por Israel, pero Jesús murió por Naún. Y aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. De que vendrá, vendrá. No en la segunda venida, no en el rapto. No, vendrá con poder. Escucha esto. Primero Jesús vendrá a su, okay, a su iglesia. Y después vendrá por su iglesia. Él nunca vendrá por su iglesia A menos que primero venga a su iglesia El mundo tiene que ver la manifestación gloriosa De los hijos de Dios Es aquí que yo, el Señor vendrá con poder Y su brazo señoreará Es aquí que su recompensa viene con él Y su paga Delante de su rostro Como pastora Apacentará su rebaño En su brazo llevará los corderos Y en su seno los llevará Pastoreará suavemente a la recién paridas. Oh, consuélate, consuélate, pueblo mío, dice el Señor. Hay consolación para ti, pueblo mío. Háblale en palabras al corazón, palabras tiernas. Jehová el Señor vendrá con poder. Su brazo, que su autoridad va a señorear. Viene una abundante recompensa como consecuencia de su presencia. Dice que dice que. Su recompensa viene con él <risa> Y su paga delante de su rostro Así que viene una abundante recompensa como consecuencia de su presencia Y en el proceso dice El buen pastor nos apacentará como su rebaño es cogido, Y el buen pastor también levantará pastores conforme a su corazón Y el buen pastor mandará aún sin liquidación a Aquellos pastores que le están robando al pueblo se van a ir hasta sin liquidación. Ni liquidación vas a tener del cielo. Ajá. Porque Dios no soporta que opriman a sus ovejas. Porque aquí dice, mira, dice que Él vendrá. Y, y dice que apacentará a su rebaño. O sea, eh, 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 o sea eh, alimenta a su rebaño. No le quita. No le quita. En sus manos llevará los, los corderos. Porque son, son jovencitos. Y en su seno, los llevará Y a las recién paridas Dice que las va a pastorear suavemente No las puede llevar con mucha velocidad Indicando esto que él tiene un trato personal Para cada oveja De acuerdo a su crecimiento espiritual Y de acuerdo a la fuerza que tengan Para enfrentar la vida Y ese es el tipo de pastor que Dios Está levantando y estará levantando Para esta última gloria de esta iglesia Así que iglesia Prepárate que el Señor regresará a su iglesia. Vendrá con poder. Su brazo se señoreará. Viene con una abundante recompensa de salud, de milagros, de dinero y todo. Como consecuencia de su presencia. Y el buen pastor nos apacentará como su rebaño escogido. Déjame re repetirte las, lo, los siete puntos de mi mensaje. El tema, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Primero, Dios le habla el corazón de su iglesia. Palabras de consuelo. Segundo, seamos una voz profética para el mundo Tercero, reestructuremos nuestras vidas, iglesias y ministerios a la imagen de Dios Número cuatro, Dios anda buscando manifestar su gloria y su poder Número cinco, toda la gloria humana y carnal tiene que ser destruida Número seis, tengamos una voz clara, fuerte y definida para proclamar el señorío de Jehová sobre la nación Número siete, el Señor regresará a su iglesia Con su gloria con su poder. Gracias Padre.